0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Au sommaire de ce lundi, les Illuminations de Noël avec le PDG de Blacher Illumination, qui euh, s'occupe, qui équipe les deux tiers des villes françaises. On verra notamment comment la LED blanche permet de faire de substantielles économies d'énergie et donc de budget. Notre débat du jour portera sur la mobilisation des COMEX dans la stratégie RSE. Je recevrai Agnès Rambaud-Paquin qui dirige le cabinet des enjeux et des hommes et puis aussi Pierre, Rémi Pierre Laprand, directeur de projet RSE chez Maison du Monde et puis dans Smart Eyes vous allez découvrir la livraison collaborative avec le fondateur de Shop Hop Voilà pour les titres, on les développe tout de suite, on a une demi-heure devant nous, c'est Smart Impact. Elles incarnent l'esprit de Noël dans nos villes. On découvre le marché, le secteur des illuminations avec le leader européen et son PDG, Johan Hugues. Bonjour, vous m'entendez bien On va commencer par un petit test technique déjà oui, je vous entends très Ça bien. Ça très bien. Blacher Illumination, c'est une entreprise familiale depuis oui. 40 ans, basée à Apt. On va parler évidemment de vos engagements RSE dans, dans un instant. Mais d'abord, euh, comment vous sortez Je pose cette question tout au long du mois de décembre à, des, à mes invités. Comment vous sortez de cette année euh, euh, 2020 Dans quel état financier
1: euh, On va dire qu'on est passé à travers les flocons de neige, on ne pas dire à travers les gouttes. Oui, on a, on a, on a eu peur. Euh, mais finalement... Euh, euh, les villes ont bien joué le jeu, euh, elles ont illuminé euh, euh, comme d'habitude pour, pour dynamiser les centres-villes et, et, et mettre du sourire sur les, sur, les, sur les visages, derrière les masques. Et, euh, et aussi, on a, on a aussi pas mal travaillé sur l'international, ce qui nous a permis de sortir notre épingle du jeu. Alors on va parler de tout ça, mais
0: vous disiez les, les municipalités françaises finalement, elles, elles jouent le jeu. Est-ce qu'elles ont quand même réagi ou commandé avec retard, hésité d'une certaine façon
1: oui, mais le premier confinement a été, a été assez compliqué puisqu'il a, il a gelé toutes les procédures d'appel, d'offres, de projets... Euh euh, qui, du, du mois d'avril, mai, etc. Ça c'était compliqué, donc tout a été décalé. Donc, c'était une, une saison assez compliquée dans le, dans le fait qu'elle a été euh, très concentrée sur les, les derniers mois d'année de, qui sont déjà non, très, très chargés. Euh, mais on avait anticipé, euh, on avait préparé euh, euh, nos, nos équipes, nos stocks et euh, donc on a, on, a, on a su faire face et, et finalement faire une, une saison relativement normale.
0: Alors, je le disais en titre, on va regarder quelques-uns de, de vos chiffres clés. Blacher Illumination équipe 65% des villes françaises. Vous êtes présent dans plus de 100 pays, un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Et euh, vous venez de l'évoquer, hein, cette période de fin d'année, elle est essentielle. 90% du chiffre d'affaires réalisé euh, en, en, en fin d'année. Est-ce euh, que les, les annulations, on entend beaucoup quand même de marchés de Noël annulés. Est-ce que ça, pour le coup, c'est euh, un coup dur du business perdu
1: oui, alors, c'est un coût pour nous, c'est un, c est, c est, c est assez, il y a pas, il y a pas, il y a des marchés de Noël, mais ce n'est pas des, des, les plus gros budgets, donc il y a eu effectivement des annulations. Euh, essentiellement, on a essayé de travailler sur des, sur des reports euh, pour, pour, euh, pour avec sur des années futures, mais ça n'a pas été un trop trop gros impact le, euh, les marchés de Noël, c'était euh, voilà, surtout un impact pour les commerçants, je pense euh, pour le, la dynamique des, des, des centres-villes qui s'attendaient à avoir euh, des marchés de Noël et, et, et qui ont été annulés, mais sinon, on part à, à, pour nous, ça n'a pas été un impact trop trop
2: important.
0: Un mot de, vos, de votre rayonnement international présent dans plus de, euh, de 100 pays. Vous nous citez quelques villes comme ça. Faites-nous voyager parce qu'on ne voyage pas beaucoup
1: en ce moment. Quelques sites prestigieux. Oh, bah, on, a, on a 27 filiales aujourd'hui implantées filiales propres à, tra à travers le monde. Donc... Bon, pour les, les, les plus européennes, on va parler de, de, de Londres, euh, Milan, euh, en Espagne, partout, euh, Moscou. Euh, et cette année, on a, on, a, on a eu, on a décroché quelques belles affaires sur les États-Unis et New York, ce qui est assez paradoxal et plein de symboles. Donc, on a, on a décoré le, le, la 5e Avenue euh, et, et un grand centre commercial de Sonyard en plein cœur de Manhattan.
0: Alors, on, on voit, euh, on va voir des images de, de Moscou. Euh, décrocher un, ma un marché en, en Russie, ça se passe comment vous, vous, vous avez une filiale euh, et des Russes qui travaillent avec vous Ou alors c'est vous qui allez au charbon Comment ça se passe
1: euh, Au départ, c est, c est, on prend un bâton de pèlerin et on y va. Euh, on se on contacte, on rencontre des, 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 des personnes, des mairies, des euh, gens en place. On fait des présentations. Après, on a des partenaires. Donc Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un partenaire euh, russe sur place et qui nous représente et euh, qu'on accompagne dans les projets spécifiques et euh, voilà, donc la création est continue, elle continue à se faire ici, euh, à, à Apte en Provence, euh, donc toute la partie créative est, est, est réalisée ici, euh, une partie de la production, tout ce qui est sur mesure aussi est fabriqué euh, ici et après on a des relais sur place pour la partie installation bien sûr, pour euh, gérer parce que c'est quand même des projets assez colossaux et euh, donc là, de, de, de personnes sur place.
0: Donc, euh, un engagement euh, RSE. On va parler de, euh, de consommation d'énergie pour, euh, pour commencer. Euh, depuis quand vous vous êtes engagé dans cette réflexion sur, euh, sur la consommation des illuminations de Noël
1: Alors, Je vais vous dire, euh, on a depuis, depuis, depuis les, la, presque la création d'entreprise, parce que l'entreprise a été créée au début des années 70 par mon oncle. Euh, premier choc pétrolier, donc euh, effectivement à l'époque... Euh, pas de LED, mais des, des besoins d'économie de, 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 d'énergie, donc euh, des astuces de, de, de fausses ampoules, des ampoules miroirs, pour donner toujours de l'illumination, on va dire, euh, euh, fictive, pour réduire les, les consommations. Après fin des années 80, mon oncle a, a, a innové, a trouvé euh, le, le cordon lumine, le fil lumière, qui est un produit qui a révolutionné les illuminations, qui, euh, qui divisait déjà la consommation entre les ampoules classiques euh, par, euh, par 15%, et, euh, et puis début des années 2000, on a investi dans la LED euh, massivement pour, pour en 2003, à partir de 2003, avoir 100% de notre production euh, basée sur la LED. Donc ça fait déjà quelques, quelques années qu'on qu maîtrise la LED euh, très bien et euh, effectivement avec encore une consommation divisée par 10 euh, sur, euh, sur nos, nos décorations. Donc la,
0: la LED, quand, quand on dit une consommation divisée par 10, c'est directement 10% de budget en moins pour les, pour les mairies. Comment ça se passe en fait
1: oui, sur la consommation, tout à fait. La consommation, on divise la, la consommation donc la, la, la facture d'électricité euh, par 10 aussi. Euh, donc c'est direct euh, sur le sur le portefeuille. Alors, les illuminations, ça, ça fonctionne que deux, deux mois par an, donc euh, ça, ça pourrait être comparé à, à la consommation d'une ville globale. C'est c'est pas beaucoup, mais comme toujours, ce sont son toujours les, les petites gouttes qui font les rivières, et donc euh, effectivement les grands fleuves. Donc c'est comme ça que euh, on continue à économiser. Et puis on a aussi des innovations qui arrivent de, de systèmes de gestion aussi de l'éclairage. De pour éviter que les décors fonctionnent toutes les nuits euh, de façon continue. Donc on, a des, on peut aujourd'hui piloter euh, des systèmes de gestion intelligente qui nous permettent d'éteindre de, de, les, les lumières, euh, mettons, de, de minuit à 6 heures du matin, de façon à ce qu'on continue à faire des économies.
0: Alors il y a d'autres innovations euh, que vous avez euh, mises au point euh, en préparant l'émission. Euh, J'ai découvert ce mot, le bioprint. C'est quoi le bioprint
1: alors, Bioprit, c'est une, une invention que, que nous avons créée il y a, après 3-4 ans maintenant. Nous avons lancé sur le marché. Euh, le, au préalable, un, un décor était fabriqué en aluminium, à 100% en aluminium. C'est toujours le cas pour la plupart de ce qu'on voit dans le monde. Et notre, notre innovation, c'était de remplacer l'aluminium. Euh, qui est assez énergivore euh, en termes de production, euh, de le remplacer par un, un bioplastique euh, qui donc euh, se, à base de bioéthanol de canne à sucre Et, euh, donc on, on réalise donc, euh, des granulés de plastique bioplastique qui sont biosourcés euh, garantis sans OGM. Euh, on, on, on fabrique notre structure donc, en bioplastique. Euh, elle est elle-même recyclable en interne chez nous pour pouvoir euh, le jour, au bout de 3-4 ans, quand le décor n'est plus à la mode, on peut le recycler dans un autre décor. Et en fin de vie, euh, euh, via le compost industriel, euh, le plastique est aussi biodégradable. donc C'est un, un, un décor qui qui est en fait très éco-responsable, habillé de LED bien sûr pour la partie consommation d'énergie. Mais le décor de tout son processus nous a permis d'économiser 80% d'aluminium et donc d'avoir donc, un impact aussi divisé par 10 des émissions de CO2 sur le processus de production de l'aluminium au profit du bioprint.
0: Hum. C'est une demande des, euh, des municipalités, c'est-à-dire que, est-ce que vos clients euh, vous mettent une pression un peu constante pour être de plus en plus, euh, de moins en moins énergivore en quelque sorte
1: euh, et, et, tout à fait. C'est aujourd'hui euh, des critères, aujourd'hui, dans, dans les appels d'offres, on a des critères euh, de, 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 de pondération euh, de, sur, les, sur les notes qu'on a sur les appels d'offres pour pouvoir être mieux placés et, euh, et le côté éco-responsable est aujourd'hui totalement intégré euh, euh, et, et prend de plus en plus de poids dans, le, dans les décisions des, des villes sur les solutions. Dans ce qui nous concerne, d'illumination, oui. Euh, donc on, est, on, est, on, on doit continuer à innover et euh, d'apporter des solutions pour se démarquer et, prendre, et garder toujours une longueur d'avance par rapport à nos concurrents, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça
0: veut dire que vous faites aussi ou que vous êtes également comptable de votre empreinte, empreinte carbone en tant qu'entreprise, euh, voilà, qu que Blasher Illumination, pas seulement des produits que vous livrez
1: il faut commencer d'abord. Il faut savoir, avant de dire aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent, il faut commencer à balayer devant sa porte. Donc ça, c'est vrai qu'on a toujours, on a toujours eu cette attitude-là. Donc c'est vrai que le, le, la politique RSE, nous avons une politique RSE euh, qui est en place et, qui, et euh, qui a démarré depuis deux ans maintenant dans l'entreprise. Et, et effectivement. Euh, dans tous nos processus, euh, nos actions, euh, euh, on parle d'éco-conception, euh, etc. On a toujours une approche, aujourd'hui, dans, dans, dans tous les process de l'entreprise, euh, d'avoir une démarche éco-responsable, tout à fait.
0: Merci, merci, Yohannuc euh, Bonvent, à Blacher, Blacher. Euh, Illumination, voilà tout de suite euh, notre débat sur le, le rôle du COMEX dans la politique RSE. Notre débat du jour porte donc sur la mobilisation des COMEX dans la stratégie RSE, dans la formulation de la raison d'être. Je reçois Agnès Rambaud-Paquin, bonjour. Bonjour. Je vous dirige heureux de vous retrouver, le cabinet des enjeux et des hommes. Mmh. Et puis avec nous, en visioconférence, Rémi Pierre-Lapranc, qui est directeur de projet RSE chez Maison du Monde. Bonjour, bienvenue, est-ce que vous m'entendez bien Bonjour, je vous entends très bien. Bon, bah parfait, la liaison est bonne depuis, euh, depuis Nantes. Pourquoi Déjà, on va poser la question toute simple, de base. Pourquoi mobiliser le, le COMEX dans la définition de la raison d'être Est-ce que c'est une évidence de le faire Agnès Rambopaca. Ben,
2: si, si on considère la raison d'être uniquement comme un slogan de communication, je pense qu'il n'est pas forcément utile de déranger le comex avec cela. Et on peut se contenter de, de lui demander de choisir en bout de processus, mmh. dans une réunion finale, entre trois hypothèses de phrase. Mais si, comme on l'a souvent dit sur ce plateau, c'est un exercice vraiment stratégique qui amène à s'interroger sur le business model de l'entreprise, son utilité, puis son futur... Bon, c'est absolument clé. Et moi, je me dis même qu'aujourd'hui, c'est un indicateur un peu incontournable, finalement, le nombre de réunions consacrées et la durée de ces réunions.
0: Et, et quels sont, on peut retourner la question, quels sont les risques à ne pas le faire, à ne pas mobiliser le COMEX
2: euh, alors moi je pense que les risques à ne pas le faire c'est d'avoir un comex exposé euh, à des interpellations externes mmh. on le voit en ce moment alors pardon de reprendre cet exemple mais vous avez vu qu'au moment de l'annonce des suppressions d'emplois de Danone et, euh, forcément Emmanuel Faber a été vraiment à la une des journaux avec même une interpellation novétique que j'ai vue cette semaine sur l'injonction paradoxale mmh. qu'il y a entre responsabilité et puis euh, rentabilité euh, du capital pour les actionnaires. Mmh. Donc voilà, on risque d'avoir ensuite des comex qui sont en porte-à-faux par rapport à des interpellations externes.
0: Et effectivement, et un grand patron euh, lui-même en, en, en difficulté en termes de communication, c'est ce qu'on a vécu euh, ces, ces derniers jours avec le patron de, de Danone, Rémi Pierre-Laprand. Vous êtes en train de, de travailler à votre euh, raison d'être. Comment vous est-ce que vous associez le COMEX
3: oui, on est en train de faire cet exercice et comme le dit Agnès, c'est essentiel pour nous euh, d'associer le COMEX dès le départ parce que le sujet de la raison d'être qui, qui vise à euh, remettre la responsabilité au cœur de la stratégie est souvent porté par la RSE et un des écueils importants, c'est que si on le porte uniquement avec la RSE sans mobiliser l'ensemble des fonctions du COMEX on risque de le considérer comme un nouveau combat d'engagement, alors sur la préservation de la biodiversité, euh, le zéro plastique et le décorrélé du modèle de du modèle économique de l'entreprise et, et du coup pour nous ça a été très important de les intégrer et de se poser la question tout de suite que maison du monde nous on est concepteur distributeur de mobilier et de d'articles de décoration et donc que notre raison d'être doit nécessairement euh, porter autour de ça et impliquer euh, l'ensemble de, l'ensemble des métiers donc c'était très important de faire cette pédagogie dès le départ pour que euh, tous les membres du comité exécutif donc nous on a à la fois la direction de l'offre la direction rh la direction marketing Etc. que tout le monde s'approprie le sujet et le place au bon niveau et qu'on explique qu'on n'est pas dans un exercice de communication, dans une plateforme de marque, dans un nouveau combat d'engagement RSE, mais bien dans une vision stratégique plus large qui nécessite de travailler de manière collaborative au plus haut de l'entreprise.
0: C'est ça qui est intéressant, parce que le, ce, ce travail collaboratif, il se fait évidemment, on en a déjà parlé ici même en débat, avec les salariés, donc il faut réussir à, à, à mener cette, cette, cette double consultation en quelque sorte en, en, en parallèle, en symbiose
3: oui, exactement, il y a ce travail du. ça reste un exercice de définition stratégique donc forcément le COMEX qui est euh, euh, l'équipage du, du bateau avec la direction générale qui donne le cap si je peux utiliser cette comparaison euh, doit prendre les décisions et donner la vision stratégique et évidemment c'est important et nous on l'a fait euh, en amont dans un premier temps et on va continuer à le faire dans, euh, dans les, les phases de, de finalisation de notre raison d'être d'impliquer les collaborateurs pour comprendre quelles sont les, les valeurs, quels sont les messages les plus importants euh, en termes de responsabilité en termes d'attente, en termes de sens euh, au travail que les collaborateurs attendent, qui viennent alimenter le COMEX, qui ensuite décident, euh, de, sur la base de ces, de ces travaux préliminaires, euh, et de l'historique de l'entreprise euh, et de sa vision stratégique, quelle va être la raison d'être qui va nous, euh, nous guider pour ces, euh, ces, ces prochaines années.
0: Mmh. Agnès Rambaud-Paquin, le, le baromètre des grandes entreprises qui est publié par euh, Eurogroup Consulting, euh, qui, a été, qui est sorti en janvier dernier, euh, montre, alors moi j'ai été surpris par ce chiffre, le risque de réchauffement climatique n'est jugé préoccupant que par 24% des dirigeants interrogés. C'est presque contradictoire avec euh, ce qu'on ressent euh, par ailleurs et, et d'ailleurs avec, euh, avec d'autres est-ce que vous, vous sentez croître quand même l'implication des, euh, des dirigeants
2: oui, moi je la sens croître, que ce soit dans les grands groupes ou dans les PME. Mmh. Euh, moi, je, je cite souvent aussi le baromètre qui est produit par Price pour Davos chaque année, le CEO mmh. Global Survey, qui montre quand même que ces sujets sont de plus en plus adressés et, et considérés comme des facteurs de risque, hein, que ce soit les sujets environnementaux ou les sujets sociaux. Et après, quand on descend à la maille des COMEX, on se rend compte que la, la comment dire, l'aptitude à adresser ces questions-là, mmh. et notamment de façon collective, est plus ou moins variable.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est oui. votre job d'accompagner les entreprises dans euh, cette, cette euh, démarche, en, en, entre autres. Il euh, y a un peu tous les cas de figure dans la réaction des COMEX hein
2: Oui, il y a tous les cas de figure, parce que souvent, d'ailleurs, un COMEX est composé de personnalités qui travaillent quand même principalement en tuyau d'orgue sur leur domaine d'expertise. Oui. Et tout l'enjeu d'ailleurs de la raison d'être, ça va être de travailler à une vision commune des défis globaux auxquels l'entreprise va s'adresser. Moi, ce qui me marque en ce moment, on a une vingtaine d'expériences de, d'accompagnement sur la raison d'être derrière nous. Oui. Et je, je vois vraiment des disparités très fortes entre des équipes de direction qui sont prêtes, à se prêter à cet exercice, y compris par exemple alimenté par des prospectivistes qui les aident à se projeter à très long terme, et puis d'autres qui sont plutôt réfractaires, euh, voire parfois même euh, de façon idéologique, euh, opposés à l'idée de réfléchir à la raison d'être, à la loi Pacte ou au gouvernement qu'il y a derrière. Donc euh, hum. voilà, on n'est jamais devant les mêmes cas de figure.
0: Ouais, ça c'est intéressant. Alors si on se place sur une espèce de, de frise chronologique dans un calendrier, c'est quand le bon moment pour impliquer le COMEX dans la, ah. la, la conception ou la, euh, ou la définition de cette raison d'être
2: Nous, on dit souvent, puis je laisserai Rémi-Pierre compléter aussi, mais que c'est très intéressant de le faire en amont d'un plan stratégique. Mm -hmm. Parce que si on considère que la raison d'être nous projette sur un temps plus long et que c'est l'étoile polaire, le plan stratégique, qui est en général sur des échéances plus court terme, 3-5 ans, euh, s'en inspirera. Donc je trouve que c'est plutôt un bon moment... Euh, Mmh. Juste en amont du eh ben
0: Justement, on va, on va prendre le cas d'école de Maison du Monde. Rémi-Pierre, vous l'avez euh, intégré à la, à la réflexion. À quel moment le, le, le COMEX
3: nous, le Comex, on a essayé de l'intégrer le plus le plus tôt possible, notamment parce que notre directrice générale, Julie Valbaum, euh, portait cette cette vision-là et cette volonté dans le plan stratégique de Maison du Monde de réconcilier business et responsabilité, qui était ce qui a vraiment guidé la la réflexion. Et, et ce qu'on a fait pour embarquer ensuite l'ensemble du du Comex dans la c'est l'import la, la, de la pédagogie et on a alimenté justement pour remettre un peu tout le monde au même au même niveau sur ce qu'est une raison d'être et euh, quels sont les enjeux. Euh, par une, une revue de presse, nous quand on a travaillé c'était euh, notamment en début d'année pendant le, le premier confinement, avec euh, une revue de presse sur euh, les évolutions du retail, euh, le fameux monde d'après dont on parlait beaucoup à ce, à ce moment-là, et toutes ces réflexions qui sont venues alimenter le COMEX et euh, c'est important que dès le départ ils aient cette vision-là et qu'on n'arrive pas avec une proposition déjà construite, ou trop construite, euh, qui leur permette pas de, de se projeter et d'inscrire ça euh, dans les plans stratégiques, parce que Agnès a raison de dire le euh, nous on travaille en tant qu'entreprise cotée souvent sur des plans stratégiques à euh, 4, 3, 4, 5 ans maximum euh, et on a besoin à travers cette raison d'être de décaler un peu le, ce, ce planning-là et de, la raison d'être doit survivre à ces plans stratégiques et va venir en guider plusieurs euh, et c'est effectivement cette étoile, euh, étoile polaire étoile du Nord qui doit euh, guider toutes les décisions ensuite
0: Mais alors je vous entends nous dire que vous avez euh, travaillé pendant le premier confinement sur cette réflexion. est-ce que c'est pas d'autant plus compliqué en ce moment où on est plutôt euh, 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 je ne sais pas, regarder trimestre par trimestre, vous voyez ce que je veux dire, si le business redémarre ou pas, ou on en est des difficultés. Euh, Est-ce que ce n'est pas d'autant plus difficile de se mobiliser sur, un, voilà, sur, sur de la réflexion à long terme
3: si c'est forcément plus difficile parce qu'on a des exigences de résultats et, et des incertitudes très fortes mais c'est aussi une bonne occasion pour le faire parce que si on arrive à dégager, c'est ce qu'on a réussi à faire, dégager suffisamment de temps pour euh, la direction générale, pour le COMEX en, en, dans son ensemble, de prendre ce temps de recul, de réflexion pour se projeter à plus long terme euh, c'est le bon moment de penser les transformations aujourd'hui quand on voit euh, les situations l'évolution des modèles économiques euh, et même l'évolution des, des maisons hein, pour, pour Maisons du Monde avec le le confinement, on s'est tous retrouvés à ce que nos maisons ou appartements deviennent des lieux de travail, des salles de classe, des salles de sport. Donc forcément, c'est le, le bon moment, je pense, pour se poser ces, ces questions sur qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on est, qui on est et quel est, quel est notre modèle dans le, dans le futur en intégrant plus de, de responsabilités.
0: Et puis, je vais vous poser la même question, dernière question à, à, à tous les deux. Je, je commence avec vous, Rémi-Pierre. Est-ce qu'il y a une part de renoncement dans la définition d'une raison d'être
3: il peut, il peut, forcément. Je pense que si la raison d'être est bien calée, bien ancrée, ça, il y a une part de renoncement qui peut arriver. Nous, on n'a pas encore eu à renoncer à des, à des projets spécifiques, mais dans l'exercice qu'on est, qu est en train de faire actuellement, c'est de redescendre justement cette raison d'être avec l'ensemble des métiers pour s'assurer que tous les projets qui sont portés par les différentes directions bah, soient bien alignés avec cette raison d'être parce que c'est la crédibilité de notre raison d'être ensuite qui doit donner le sens à l'ensemble de de nos collaborateurs, de l'hôtesse de caisse dans nos magasins, aux contrôleur ou à la contrôleuse de gestion, au siège, donc tout le monde doit s'y retrouver, donc forcément il y a des, un, un souci de cohérence et donc potentiellement si des projets sont pas cohérents avec cette vision, bah, on les dépriorise et on en priorise, priorise d'autres.
0: Alors, même question. La, la notion de renoncement, c'est difficile de, de, de la faire accepter quand on est dans cette phase de définition
2: Oui, c'est difficile, mais dès lors qu'on s'adresse au business model, on va être forcé de, mmh. de prendre des orientations. Moi, je parlais beaucoup de renoncement avant et maintenant, j'essaie plutôt de parler d'opportunité parce que nos clients nous y amènent aussi. Mmh. Et puis, je voudrais peut-être terminer par un point dans la mesure où la raison d'être s'adresse à l'ensemble des parties prenantes, ça force les COMEX à sortir de leur exercice habituel qui est de prendre la parole lors des roadshows financiers en AG mmh. et d'avoir et un exercice plus global en s'adressant au grand public. Alors ça, On a vu tout à l'heure que ça pouvait être davantage et ça pouvait davantage les exposer mais je pense aussi que c'est une occasion pour les membres de l'équipe de direction de... Porter les valeurs de l'entreprise à l'extérieur.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce à ce débat. C'était c'était passionnant. À bientôt Bien sur Business. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Smart Ideas et on découvre la livraison collaborative. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Johan euh, Rico, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, co-fondateur de Hop. Euh, quand et surtout pourquoi vous l'avez créé
4: euh, Quand ben, En 2016 et euh, pourquoi en fait parce qu'on voulait trouver un modèle de, de livraison qui soit intelligent et, et durable. Mmh. Donc euh, on, a su, euh, on a su faire ça en reprenant un usage en fait qu'on connaît qui est le covoiturage initié par Blablacar où un particulier va profiter finalement d'un de ses trajets pour récupérer un colis des courses mmh. les livrer à quelqu'un sur sa route, un voisin et récupérer quelques, quelques euros pour le service rendu. Ouais, c'était vraiment un
0: modèle de départ en quelque sorte Blablacar Parce qu'on dit toujours Shopopop, c'est le Blablacar de la livraison.
4: Oui, c'était effectivement le modèle de départ. Il y a une inspiration qui est un peu plus lointaine, qui est notamment liée à Antoine, mon associé, qui a travaillé en Inde mmh. où, euh, je ne sais pas si vous connaissez le modèle des Dabavala, mmh. où, avec l'acheminement, la livraison de produits, de, enfin, de, de repas ouais. euh, au,
0: dans, au bureau des, des gens le, le euh, magnifique, <rire> magnifique film sur ce thème dont je n'ai plus le titre en tête. Lunchbox raconte une histoire d'amour voilà, entre, entre celle qui cuisine et celui qui va récupérer la lunchbox. Ça. Donc vous êtes inspiré de ce, en quelque sorte de ce système aussi En partie,
4: oui. En partie. En fait, c'était comment est-ce qu'on arrive à avoir de, de la livraison hyper performante à ouais. travers une communauté finalement d'utilisateurs et en s'appuyant aussi sur des transports doux donc, qui est très vrai en, en Inde euh, et qui aussi rentre dans notre modèle puisqu'on fait des livraisons en mutualisant pour partie un trajet. Donc on s'appuie sur cette logique du transport partagé pour ouais. éviter d'avoir des camions sur les routes, ce genre de choses et on a aussi en fonction des typologies de produits, des livraisons qui sont faites à vélo, à pied, en transport en commun.
0: C'est euh, qu -ce que... quoi votre modèle économique Comment vous vous payez Alors le modèle
4: économique, il est pour partie avec les distributeurs, donc on mmh. a des partenariats avec les enseignes, donc uh, grands distributeurs alimentaires spécialisés et commerçants de proximité, donc qui souscrivent en fait à, à, à l'offre de, de services Shopopop. Mmh. et ensuite on va aussi prendre une petite commission sur la mise en relation qu'on va faire entre uh, bah, ce consommateur qui se fait livrer et le particulier qui réalise cette livraison, donc mmh. c'est assez
0: proche de ce qu'on connaît sur les, les commissions Blablacar, Airbnb. D'accord, l'histoire de Chopopov, elle commence à Nantes, c'est ça Elle commence à Nantes. Vous ouais. en êtes tout, de votre rayonnement, de votre développement national
4: alors aujourd'hui, c'est un service qui est accessible partout en France. Mmh. Euh, on compte un peu plus de 200 000 téléchargements de notre application, donc des gens qui vont pouvoir faire ces livraisons. Ça représente euh, plus de 700 000 maintenant livraisons effectuées depuis la création et on vient d'ouvrir également notre service en Italie, au Portugal et en Belgique.
0: Euh, qui sont vos coursiers, euh, en quelque sorte, ou, vos, vos livreurs, je sais pas, ou vos shop-hoppers, je sais pas quel terme shoppers, vous employez. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un profil type c'est beaucoup d'actifs,
4: en fait, des personnes qui vont profiter d'un trajet domicile-travail, travail-domicile. Mmh. On a aussi tous les gens qui sont très connectés sur les applications, donc, enfin, euh, je ne vais pas les citer, mais voilà, on les connaît, ouais. toute la mobilité. Et, euh, et on a aussi une petite partie d'étudiants et jeunes retraités qui conservent.
0: Mais est-ce que certains, il euh, y a un risque quand même que certains deviennent un peu des professionnels de la livraison et donc là, on sort du modèle euh, d'origine On y fait très attention. On a mis en place des, des verrous techniques dans l'application pour limiter mmh. l'usage, pour
4: faire en sorte que les gens restent bien dans cette dynamique collaborative et qu'on ne passe pas la frontière vers l'ubérisation, qui est souvent aujourd'hui aussi décriée quand on voit tout ce qui se passe chez Deliveroo et, et autres. Mmh. Donc, on fait attention à ça. Et aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, un utilisateur fait, on va dire, une dizaine de livraisons par mois. Donc, on est très, très loin de pouvoir revendiquer
0: un travail et un salaire à l'utilisation de shop -up -up. Euh, Un mot du confinement, parce que je, je pense que vous faites partie des, des entreprises ou des secteurs qui ont, qui ont plutôt bénéficié, euh, oui. trouvé de la croissance grâce, grâce à la situation. Ouais.
4: On a accompagné ouais, tous les distributeurs qui étaient maintenant, bah, ces enjeux de livraison à domicile, de, des clients Confiné mmh. euh, pour prendre des chiffres, nous on a multiplié par 4 nos volumes d'activité mensuellement. Donc c'était effectivement, on va dire. Euh une année assez particulière sur le plan effectivement sanitaire et ouais. pour nous l'activité, mais
0: on, on en sort plutôt grandi. Eh ben C'est bien, bien d'avoir des secteurs qui, euh, qui en sortent euh, grandi et qui trouvent de la, de la croissance dans ce, dans ce marasme. Euh, on peut même dire que votre plateforme elle fait partie des solutions. On parle beaucoup de, de digitalisation des commerces. La France est très en retard euh, en la matière. On a moins d'un quart des commerces qui, euh, qui ont une solution de, euh, de digitalisation. C'est une, une des options pour, pour aller vers la digitalisation c'est une des options en fait, on vient nous
4: positionner juste la solution de livraison, donc ouais. effectivement on est aussi confrontés aux enjeux de ces commerçants alors souvent plutôt de proximité que les grands groupes sur la digitalisation, le e-commerce comment est-ce qu'on fait pour vendre des produits sur un catalogue internet, donc nous on est juste cette brique en fait de livraison à domicile ouais. mais qui a un vrai enjeu aujourd'hui pour bah, cette capacité à continuer à maintenir de l'activité et aussi parce que quand on prend encore une fois le, le recul sur cette année bah, on a accompagné plus de 1000 commerçants partout en France sur des enjeux de livraison en deux heures et ça des acteurs même comme Amazon ne, ne peuvent pas le faire, ne savent pas le faire mmh.
0: Merci beaucoup, merci euh, Yohann Merci. bon vent à euh, euh, Shopopop. Bravo pour, euh, pour cette belle idée, pour la, la croissance de ces, de ces derniers mois. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, 9h, midi, euh, 20h30 sur Bismart C'est la chaîne des audacieuses et les audacieux.